0: Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Alberto Souza, eu sou diretor de Educação e Tecnologia aqui na Zup e hoje nós vamos falar sobre a importância de ter uma cultura de hackathons. Então, solta a vinheta e vamos começar. Zé.
1: Zé. Zé. Zé.
0: E antes de mais nada, eu queria começar apresentando a galera que está aqui comigo, que vai falar sobre algumas iniciativas e como isso impacta no organismo vivo da empresa. aí. Primeiro eu vou começar aqui com o Kaique, lá do Itaú. Se apresenta um pouquinho para a gente, Kaique, fala um pouco de você, para a gente começar aqui a nossa gravação, nosso podcast.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique, eu sou cientista de dados aqui do Itaú. Eu atuo nas esteiras de monetização de dados e a batalha de dados, que basicamente é o nosso Hackathon, e estou muito feliz de ter aqui com vocês, divulgando um pouco das iniciativas que a gente toca dentro do banco. Bom demais.
0: Além de cair, que a gente também está aqui com Carol Vilas Boas, a nossa mestra do Open Source aqui na ZUP. Então, se apresenta pra gente, Carol, por favor. Apesar que o povo já deve te conhecer, né? Que você já participou de vários podcasts.
1: Só um pouquinho, Alberto. Só um pouquinho. Ah, eu sou a Carol Vilas Boas. Hoje eu sou líder de Developer Relations aqui da ZUP, a área que trabalha com toda essa cultura de colocar a comunidade muito próxima da empresa e trazer formas diferentes de Contribuição e hackathon é sempre uma boa forma da gente estar tá contribuindo e da gente estar tá dividindo conteúdo. A gente também está com o Maurício
0: Pérez, também do Itaú. E se apresenta para a gente um pouquinho, Maurício. Fala, pessoal. Prazer.
3: Carol, Kaique Alberto. Eu sou o Maurício Pérez, aqui do time de arquitetura de negócios do Itaú, com um foco em Open Finance. E acho que vai ser um bate-papo bem legal, porque essa cultura de Hackton ela vai evoluindo com o tempo, né? e a gente sempre tem aprendizagens novas aí, né? e culturas diferentes, porque a cultura de
0: Hackton ela depende muito de cada empresa. Então, com certeza, vai ter uma troca muito boa aí. Antes de eu começar aqui com as perguntas pra galera, eu quero pedir para você que está ouvindo, que você tenha dó de mim, eu estou seguindo aqui o roteiro, é a minha segunda participação como host de podcast, eu ainda estou um pouco robótico. Se você pensar assim, Alberto está seguindo o roteiro? Sim, Alberto está, inclusive as perguntas <risos> e tudo mais, enquanto eu tento me sentir mais à vontade nessa posição mas vamos lá né vamos começar aqui pela primeira parte aqui do roteiro né trazendo aí para a importância da cultura de hackathon sinal eu falo hackathon ou hackathon porque o meu juízo brasileiro aqui tá me pedindo para falar hackathon como é que eu devo falar aqui a palavra gente
2: olha do meu lado é bem democrático você pode usar o que você <risos> <Exatamente>. quiser <risos>
0: então eu vou falar Hackathon aqui, né? Então, cada uma das pessoas que estão tá aqui com a gente, né? Tanto Kaique, Carol, como Maurício tem experiências diferentes tocando Hackathons diferentes aí, né? Cada um contribuindo para frentes diferentes de negócios diferentes e tudo mais. para começar aqui a falar sobre cultura do Hackathon, sobre cultura de Hackathons e tudo mais, eu queria primeiro puxar a Kaique para falar um pouco, né? Sobre toda essa jornada de construção de cultura de Hackathon dentro, dentro do Itaú, ele tá na frente de dados e tudo mais. Um banco com muita história, muito tempo, já na estrada, aí, né, e começar a construir uma cultura do zero, de quem não nasceu do digital, foi pro digital e tudo mais, tende a ser algo, pelo menos do meu ponto de vista, muito desafiador. Se você puder compartilhar com a gente, Kaique, tanto a sua participação nos Hackathons
2: e como você enxerga essa construção,
0: dessa cultura dentro do Itaú,
2: vai ser massa. Claro, Alberto, essa é uma pergunta muito legal aqui pra gente, eu sou super suspeito de Hackathon, eu já participei como cientista de dados, que tá dentro do Hackathon competindo, já participei como jurado, já participei como mentor técnico, então eu sou bem suspeito para falar. E aqui no Itaú a história de como é que nós nos desenvolvemos no Hackathon ela se mistura com a própria evolução de tecnologia e dados aqui dentro do banco. Então, você pode imaginar que um banco que tem 90 anos de história é um banco que tem 90 anos de dados acumulados. Lá em 2016, quando nós tivemos uma discussão muito forte a respeito de como estruturar uma diretoria estratégica de dados aqui dentro e a como disseminar uma cultura data-centric, uma cultura fundamentada em dados, a discussão de se fazer isso por meio de hackathon surgiu muito forte. Foi aí que nasceu ah, o que nós chamamos de batalha de dados, que basicamente é como nós estruturamos internamente os nossos hackathons formados em dados. E desde essa primeira versão até agora, o que nós temos buscado foi ir até as áreas de negócio, encontrar desafios que pudessem ser resolvidos a partir de dados, e aí nós estruturamos vários times aqui com perfis técnicos, com perfis de cientista, com perfis de engenheiro, mas também com perfis de analistas de negócio, com perfis de inovadores, justamente para conseguir disseminar nesse pessoal uma cultura de dados e para fazer com que esse pessoal tenha, é, trabalhasse ali mais junto com que a cultura de dados e tecnologia fosse disseminada em diferentes áreas do banco. Isso deu muito certo, então inicialmente a gente estava muito focado em ciência de dados, em modelos de advanced analytics, e nós acabamos disseminando esse formato de competição de hackathon para outras esteiras é, de tecnologia e dados. Então, viz, né, tanto a nossa parte de visualização quanto a nossa parte de engenharia, nós levamos isso para outros escritórios ao redor do mundo, então é, os nossos escritórios que estão aqui na América Latina, os nossos escritórios de Miami da Europa, uh, eventualmente em 2018 nós chegamos na conclusão de que o, o ganho de hackathons ele é muito grande para ficar só dentro do banco, então em 2018 nós fizemos o nosso primeiro hackathon aberto né, para público externo e nesse ano de 2021 nós desenvolvemos um outro hackathon focado em evasão escolar, então o Itaú, em parceria com o Instituto Unibanco, é, levou para fora dos limites do Itaú é, o desafio de formar pessoas e de resolver desafios da nação brasileira. E nós atacamos a questão de como é que o Covid influenciou a questão da evasão escolar e atacamos também as questões de como é que nós conseguimos desenvolver é, soluções inovadoras com é, perfis de todo o Brasil para entregar soluções super legais aqui é, para o público brasileiro. A Zup também vem
0: construindo né, a sua cultura de hackathon. A Zup já nasceu como empresa digital. E desde a nossa, acho que desde a oficialização de toda essa área de Dev Relations na ZUP, né? Que Carol faz parte aqui, acho que a gente avançou muito nisso, né? Eu me lembro dos Hackathons de 2020, sei aqui histórias que Carol vai compartilhar para 2021, então vai ser massa se você puder, Carol, também contar aqui para a gente né, como que está sendo essa continuação do que talvez a ZUP já fazia um pouco antes, mas agora de maneira mais estruturada, sistemática, para realmente construir a cultura de Hackathon, para que a gente possa utilizar isso, né? Para, enfim, né, para crescer a empresa e tudo mais. Compartilhe um pouco com a gente.
1: Claro. Em 2020, a gente né, trazendo o Quara de DevRel com a solidificação, a gente experimentou o nosso primeiro Hack Day. Foi um pouquinho diferente. Dentro do Hacktoberfest, né? aquele evento que acontece em outubro, com muita colaboração, com todo mundo olhando para o projeto open source e contribuindo junto, separamos um dia... E focamos em um dos nossos projetos, montamos uma sala no Discord e todo mundo contribuiu, foi muito gostoso a interação, pegar feedback, colher o que estava sendo legal, o que não estava sendo, as pessoas utilizando a ferramenta para o dia a dia delas. Agora, esse ano a gente já quis fazer uma coisa um pouquinho mais avançada e mais ousada, Alberto, vai ter agora o Racktoberfest de novo, a gente vai fazer três dias de colaboração. Então vai ser muito divertido, vai ser muito interessante, porque nós vamos pegar os quatro projetos open source que a gente trabalha e vamos olhar, então, toda essa parte de colaborar, de contribuir. A gente tem a evolução da nossa jornada open source, onde as pessoas conseguem contribuir, conseguem evoluir. E nesse caso, né? quando a gente trabalha no, nos hackathons que estamos organizando, a gente não vem naquela estrutura de premiação. Todo mundo ganha. A gente monta de uma forma onde todo mundo ganhe para a gente não ter que escolher um ou outro e ficar algo mais, mais natural. Então é um ponto que a gente achou super interessante e também uma forma de colher muito feedback.
0: Ainda falando sobre o ambiente da ZUP, eu acho que é uma coisa também muito legal de compartilhar aqui, né? A ZUP é do que a área que eu tento facilitar aqui dentro da ZUP. Nós já tivemos dois dias que a gente promoveu aqui de juntar a galera. Não, no, não vou dizer que foi um hackathon, porque foi uma coisa muito mais simplória ali, né? Não, não tinha toda a estrutura da coisa e tudo mais. A gente chama aqui de Liga da Qualidade do Código. E é muito legal de ver, né? A galera num sábado participando 9 às 5 da tarde Tarde, e a galera comentando ainda assim, putz, que massa, né? Eu estava mais para trás no momento da pandemia. E a galera ficando feliz né? de estar numa sala com muita gente, conversando com muita gente, para ter pelo menos aquele gostinho que a gente tinha antigamente aí, né? De estar junto com um monte de gente, conversando, debatendo. É uma das coisas massas aí. Roberto, queria pegar um gancho aqui, até do que a Carol
3: falou, né? É legal ver essa visão, né? Porque a gente tem aqui de um lado azul que nasceu digital, né? Como a Carol comentou. E o Itaú, que não nasceu digital, é né, um incumbente que está evoluindo, né, já tem muitos avanços digitais, mas essa questão da cultura ela é muito importante e difícil de ser mudada né, numa empresa que não nasceu com esse mindset digital. E um ponto importante do que ela falou, até fazendo alguns paralelos com os hackathons que acontecem aqui, né, é que você tem uma cultura de hackathon que é voltada para inovação, para desenvolvimento de ideias em períodos mais curtos. Mas o formato, ele independe da empresa, né? Não tem um formato, uma receita de bolo para você fazer um hackathon, né? Você pode fazer de um jeito, como a Carol falou, jeitos diferentes, formatos, dias, períodos, públicos, objetivos diferentes, né? Independente da empresa, independente do segmento, do setor. Você, como falou, também fez um outro um pouco mais curto. Então, esse é um ponto importante, né? A cultura, Legal. ela é forte, mas o formato, ele indifere, né? Ele é, você tem muita liberdade para conduzir um hackathon da maneira que você quiser e do que for mais adepto né? até para a empresa.
0: Né? Pegando aqui o gancho né, que o Maurício já falou, eu vou primeiro aqui no podcast né, passar por todas as iniciativas de hackathon que nós temos para depois a gente falar mais sobre eles, né? Como é que a gente consegue trazer gente, como é que lida com o lance dos dias e a galera imersa naquilo e tudo mais. Puxando aqui, Maurício, conta pra gente um pouco né, sobre o Global Open Finance Challenge, que você vai. que me parece que você vai facilitar e tudo mais, né? Conta um pouco pra gente sobre o evento como um todo, o que é que tá ali por trás e tudo que você puder compartilhar. O Global Open Finance Challenge, né? Ele é mais um formato né,
3: diferente de Hackathon, é um formato maior de tempo, né? A gente às vezes é muito está acostumado com hackathons mais curtos, né, Hackaday ou um final de semana. Aqui a gente está falando de um evento que tem, vai ter duração em torno de quatro meses aproximadamente, desde o da, do período de inscrições até a gente maturar um pouquinho mais as ideias e a apresentação final. Ele é um hackathon desenvolvido e organizado pelo Itaú junto com mais três bancos mundiais, né? o CIBC, representante do Canadá, National Australian Bank, representante da Austrália e o Grupo NatWest, representando do Reino Unido, com foco em desenvolver soluções num cenário de Open Finance, né? Que a gente está aí vivendo essa ebulição aqui no Brasil, principalmente agora esse ano, dessa introdução do Open Finance para os brasileiros. E a gente está sendo pioneiro numa iniciativa, num desafio que busca soluções nesse cenário. E é importante destacar que a gente essas parcerias né, elas são muito estratégicas, né? Porque estamos falando de um Brasil que está começando o seu caminho em Open Finance, juntamente com o Canadá, um pouquinho mais atrás e dois mercados já mais maturados né, em relação a esse tema, tanto o Reino Unido quanto a Austrália. Mas o evento ele foi organizado por esses quatro bancos, mas ele tem um escopo global. Então, pessoas da Índia, da China, Estados Unidos, qualquer mercado que se sinta disposto a desenvolver soluções, mesmo dentro do seu mercado ou dentro dos de mercados desses bancos, estão adeptos a, a participar do challenge. Né? E ele é um challenge muito legal porque a gente disponibilizou algumas APIs através de um sandbox, todas relacionadas a esse contexto de Open Finance e, e PIS muito ligado a negócios que estão aí no, no core do serviço financeiro ultimamente, como pagamentos, abertura de conta, é, gestão financeira, agregadores financeiros, para que as, o, as startups, futuros empreendedores, estudantes possam brincar um pouquinho nesse ambiente seguro né, e simulado e desenvolver soluções, pensando sempre nos clientes, né, na melhor experiência dos clientes, desenvolver soluções para os seus mercados. Né, e aí a ideia é que a gente tem uma jornada muito boa também para essa equipe. Então, a gente montou, é, ao longo desses quatro meses, as startups que forem selecionadas para participar do Hackathon. Eles vão ter uma sessão de mentorias com grandes executivos desses bancos. Vão ser selecionados né, por jurados executivos dos bancos. Além de ter a grande final, né, que a gente espera ser lá no dia 16 de novembro, que é a apresentação de 12 startups, 12 finalistas, para os quatro CEOs. podendo ter a possibilidade de, um, de uma POC, né no futuro, uma prova de conceito em parceria com os bancos, além da grande exposição que é para uma startup poder fazer esse tipo de pitch né, para, para uma bancada desse nível. Né.
0: Não vivi muito a cultura do Hackathon, admito, mas já vi bastante. Né? Eu lembro que antigamente tinha um muito famoso na comunidade, Rails, que era o Rails Rumble, onde todo mundo se juntava para fazer coisas. E eu lembro que eu nunca participava porque eu, ou o horário era muito puxado para mim, ou, putz, tinha aquelas histórias de hackathon, né? Que todo mundo ficava sem tomar banho, não sei o quê, tomando energético e por aí vai. E eu... Então tem muita história que fica aqui na minha mente e eu queria fazer algumas perguntas. E a primeira, né? Até um pouco antes disso, que é construir cultura é um desafio grande. Uma empresa que nunca fez hackathon ou que fez alguma coisinha muito piquititica e vocês todos já têm experiência acumulada aí, né? De como e construindo a coisa, níveis de progressão, de hackathon e coisas do gênero. Então, se eu estou lá numa empresa que ainda não tem essa cultura estabelecida, mas eu quero começar, eu, eu entendo, né? vendo aí as coisas, eu entendo que os resultados podem ser positivos. O que, é que vocês podem falar para todas as empresas que, eventualmente, gostariam de ter, né? De começar uma construção de uma cultura de Hackathons mais forte, de promover esse tipo de evento dentro da organização. O que, é que vocês podem compartilhar aí com eles, dado a jornada que vocês, né? Cada um de vocês já passaram as experiências de, de cada um aí.
1: Essa eu vou puxar aqui, Alberto. Eu acho que um primeiro conselho é sempre começar internamente, tá? Não sei se os meninos concordam comigo, mas experimentar interno faz de um jeito, por porque você consegue acertar, errar, moldar, entender seu jeito, aprender dentro de casa e fica, fica mais fácil. E aí, até como o Kaique disse, né? foi interno, foi interno, e aquilo foi crescendo tão grande, tão, de uma forma tão bonita dentro do Itaú, que em 2018 foi para fora e a gente já está consolidado fazendo para toda a comunidade. Minha primeira dica é... Olhar
3: internamente. É, até puxando o grande da tá, Carol, eu concordo 100%, né? E falar isso, você começar internamente, porque, assim, todas as empresas têm ótimas ideias, colaboradores com ótimas ideias, esperando oportunidades para poderem, né, demonstrar essas ideias, e o Hackathon é um meio disso, né? Para eu agregar mais um ponto aqui, eu acho que é importante também a questão da, da democracia dos participantes, né? Dependendo muito do formato, mas, às vezes, o Hackathon ficou, às vezes, fica muito esse viés de tecnologia, desenvolvedor... E a gente cada vez mais migra para uma questão mais multidisciplinar. né? Você precisa de um desenvolvedor, você precisa de um cara de negócio, você precisa de um designer, né? você precisa de vários perfis ali que se complementem para desenvolver a ideia. Então, quanto mais democrático você propor desafios né, nessa linha que você precise da equipe multidisciplinar, mais diversa, também é um ponto fundamental para agregar na, na cultura de Hackathon, tá? para você não afastar as pessoas que às vezes acham que não se enquadram Nessa cultura.
2: Assim, concordo 100% com o Maurício e com a Carol. A separação entre negócios e tecnologia morreu. Um Hackathon, ele é uma arte de você criar possibilidades. Então, de repente, se para uma instituição que está começando, o fato de você não ter muitos perfis técnicos, ela não é um obstáculo. Justamente porque no Hackathon você consegue fazer com que as pessoas, elas troquem e contribuam. E todo mundo tem uma bagagem super legal para contribuir nessa trajetória de negócios e tecnologia. É realmente uma oportunidade de diversidade, de evolução em todos os sentidos, tanto pessoais quanto tecnológicos.
0: Aí tem uma coisa que eles falaram que eu acho massa, que é os possíveis retornos do Hackathon. E eu fico pensando, imagina que eu quero promover um hackathon na, se, eu, se eu tivesse em outro lugar eu queria promover o meu primeiro hackathon e eu vou lá tentar negociar isso dentro da empresa para conseguir esse espaço que vai eventualmente vai mover bastante gente para conseguir fazer a parada né vai talvez vai ser no final de semana ou vai ser durante a semana mas vai ter vai, vai parar o trabalho ou no final de semana mas como é que é né vai ser trabalho não vai ser trabalho e tudo mais eu fico pensando se eu tivesse que argumentar gente Quais são os retornos que promover Hackathons, Hackathons, né? Tô aqui com as duas palavras na mente ainda aqui, né? Mas se eu fosse tentar pensar na linha de argumentação para falar dentro da empresa, né? Olha, a gente quer promover um Hackathon por conta disso, disso e disso, eu acho que o que pode acontecer é isso, isso e isso. Que tipo de sugestão, né? Que vocês acham que a gente que, a, que quem quer promover hackathons deveria trazer para a empresa, né? Quais são os benefícios da construção da cultura, o que isso retorna para a empresa? Se vocês tiverem cases para contar, para compartilhar, vai ser massa e emitir também a opinião de vocês. Fica, fica à vontade.
3: Eu acho que tem, Alberto, acho que tem dois ganhos muito, muito claros, assim, né? Pelo menos na, nas empresas que eu passei. É o ganho interno né? de, de, de promoção interna das pessoas, né? Com certeza, dificilmente você vai ver pessoas infelizes fazendo hackton, colaboradores infelizes, porque é, uma, é um jeito de exposição dessas pessoas, de valorização de ideias. É né? uma ferramenta justamente para você dar a possibilidade dos colaboradores permitirem o desenvolvimento das suas ideias. Então, acho que felicidade né a experiência do colaborador, ela se fortalece com, com esse tipo de, de ação. E externo é porque a empresa está sempre atrás né, de, de soluções, seja para o cliente, seja soluções de eficiência operacional, aí depende muito do, do, do objetivo do Hackton, como a gente falou no começo, né, o Hackton pode servir a diversos propósitos, diversos objetivos, né, e, e qualquer nova solução proposta num curto período de tempo, que é exatamente a cultura do Hackton, é você ter essa experimentação rápida, você testar rápido e ver se funciona ou, ou precisar mudar alguma rota, é você poder usufruir desses benefícios de negócio também. Seja melhorando a experiência do cliente, gerando so novas soluções para mai maiores receitas, ou reduzindo custos com eficiência operacional. Então, acho que tem os ganhos nas duas pontas, né? Pelo que, eu, que pelo menos tenho de exemplo, tenho de vivência em algumas culturas de hackathon.
1: E puxando um pouquinho nessa parte do que o Mal falou, Alberto, é muito legal, trazendo aqui da ZUP a nossa experiência, que é essa história da colaboração de como a gente tem feito. Então, Pensando que nossos hackathons sempre acontecem, né? Tirando os internos o que a gente promove externamente, em cima dos nossos projetos open source, olhando para esse, a gente tá falando mais externamente. A pessoa ela consegue montar para ela todo um perfil de evolução. Então, se ela vai é, levar isso para o mercado para uma nova vaga para um novo ponto, ela tem ali um portfólio do que ela fez, do que ela não fez como foi, qual foi a evolução dela e aí ela troca, por quê? porque tem a colaboração das outras pessoas, então ela não sabia fazer isso mas ela contribuiu ali, e uma outra pessoa que estava ali junto no Hackathon, ajudou ela, mostrou outro ponto e mostrou outro, e muitas vezes, né, eu adoro essa palavra tem esse tal da serendipidade que é né, o poder do acaso numa dessas, ela conhece uma pessoa que puxa ela para um lugar, que leva para outro. Então, essa cultura do Hackathon, de você estar tá ali simplesmente fazendo, fazer um networking e uma pessoa ver como te, você tem potencial, como você entregou, como o teu código é bom, ou como se ideia de produto é legal, como design você traz, você coloca, e fala: olha, vem cá aqui no meu cantinho, aqui na minha empresa, eu tenho um momento para você. Ah, as empresas também, olharem o que você está entregando, e falar vem cá, a gente tem um cantinho aqui para você, a gente tem vaga, vem... então, tudo isso também muda, para a pessoa que está participando, não só para a empresa, mas trazendo a visão de quem está ali, o que, que essa pessoa pode ganhar? A Carol falou um ponto que é importantíssimo, que ela falou muito dessa questão de relacionamento, né? E quando
3: você faz um hackathon externo, esse relacionamento ele é mais abrangente ainda, né? Porque você está falando de se integrar a ecossistemas de startups, que hoje em dia são praticamente parceiros de convivência quase que obrigatórios, né? Então, o fato de você também construir essas relações para, às vezes, soluções que internamente você não está conseguindo achar, você arruma um parceiro e esse parceiro consegue resolver um problema, uma dor, um problema para você que, às vezes, internamente você não conseguiu. Então, essa, essa construção de relacionamentos com startups, parceiros, também acho que é um ponto fundamental no convencimento de um, de um Hackathon, por exemplo.
2: Eu acho que duas coisas muito fortes que eu tenho visto com relação à cultura de Hackathon são, uma, é autodescobrimento. Assim, eu tenho visto pessoas que tinham muito medo de carreiras técnicas, que não topavam ser cientistas de dados, não topavam ser engenheiras, e essas pessoas se descobriram no hackathon, no estresse positivo, no calor do momento, elas assumiram aquele papel muito para elas, e assim, um benefício muito grande para a empresa é que traz valor, né, então inclusive para empresas que são mais é, convencionais, no fim do dia, tem ganho em termos monetários, tem ganho em VPL e tem ganho organizacional e pré-evolução das pessoas mesmo. Uma
0: outra coisa que está aqui na minha mente, galera, acho que está mais claro, né? O poder da construção da cultura, o retorno que pode acontecer para as empresas e tudo que vocês já explicaram. Uma outra parte que está aqui para mim é o Hackathon é uma experiência intensa. Então, de vez em quando, né? a coisa está acontecendo em poucos dias com pessoas que você talvez nunca tenha visto antes, né? montou o seu time para conseguir tentar promover a sua ideia e tudo mais. E eu fico pensando que, que tipo de infraestrutura as, as empresas que organizam, né? o Hackathon, então ZUP, Itaú, que é que na experiência de vocês é muito legal de ser oferecido para que essa galera realmente tenha uma experiência muito interessante de participar no Hackathon, né? para que tudo fique realmente no jeitinho certo, para que a maior geração de valor seja concebida durante aquele intervalo de tempo. Então,
2: acho que uma parte importante dessa resposta é justamente a, a parte de tecnologia. Então, algumas das melhores infras e, e, e infraestruturas e ambientes de cloud com as quais eu trabalhei foram em hackathons. Então, o hackathon, por exemplo, que eu participei aqui no Banco Itaú, nós tivemos máquinas com 192 GB de memória para a gente conseguir trabalhar. Então, normalmente, em termos de cloud, a gente opera no melhor que existe. Então, o ganho que a gente tem em termos de infra com tecnologia é sensacional e além disso tem todo um apoio humano então tem a parte de eventos em que as pessoas aqui elas apoiam com mentorias e com mentoria de negócio e com mentoria de pitch com mentorias técnicas o pessoal que está é, atuando nos hackathons além de toda a parte de comida de Red Bull que é essa existe em abundância então tudo isso certamente propicia o melhor ambiente possível para quem está atuando é, dentro dos Hackathons, para quem está competindo, conseguir chegar no que é o melhor possível em termos de solução.
1: Um ponto do que eu vejo trazendo para o meu dia a dia e olhando para o que a gente faz tá, na ZUP. Uma infraestrutura, você vai ali ter as melhores máquinas, você vai ter ali os melhores códigos, as melhores pessoas para te ajudar, mas olhando para a pessoa, para o dia, para o evento, o que, que vai ter, o que, que ela vai sentir tanto no online quanto no presencial. É importante você ter a parte da comida, você ter a parte do andar, você ter uma parte ali, toda uma infraestrutura para aqueles, como você falou, né que querem ficar lá, querem dormir, não querem ir, então ter um espaço para banho, para tudo isso, para ninguém né, passar mal, mas também ter aquele ponto de que você vai ter ali, então, nos hackathons presenciais que eu participei, que a gente tinha, que a gente organizava, tinha salinhas para as pessoas dormirem, tinha banheiro para banho, tinha toda essa parte, e tinha a parte onde a gente ficava ali codando. Nos online nós temos também toda essa outra parte de um Discord muito bem programado, um Slack, toda a infraestrutura VPN, você usando uma máquina muito boa, todos esses pontos. Então, para mim, você conseguir montar, tanto no online quanto no presencial, essa vivência é fundamental.
3: Isso, e puxando né, o que a Grau falou, é sempre importante as empresas lembrarem né, que os participantes eles são clientes né, no, no Hackathon. Então, a gente tem que prover a melhor experiência para eles pensando como se fosse um cliente nosso também, né, o cliente final que compra nossos produtos e serviços. Então, do ponto de vista do que a gente falou né, do Global Open Finance Challenge, do desafio que a gente está trazendo este ano, é importante a gente... de Ponto a ponta, providenciar todas as ferramentas possíveis, além de experiências. Sempre importante lembrar que vai ter um, dois, no máximo três vencedores né, por hackathon, inclusive no, no Global Open Fire a gente tem um grande ganhador e três, é, um para cada challenge, né, um para cada desafio principal que a gente tem, mas é que a gente quer que a, a experiência a gente leve para os participantes que eles saiam sempre melhores do que eles entraram no desafio. Desde o que a gente proveu de infraestrutura tecnológica, né, com sandboxes, APIs funcionais, todo o suporte caso dê algum problema, até o, o tipo de mentoria que a gente vai oferecer, dispondo aqui de excelentes profissionais de todos os bancos, né, então é uma experiência é, única para os participantes que a gente pode prover esse tipo de mentoria, esse tipo de julgamento, onde as startups têm mais dificuldade de acessar. Né, executivos com tempo de mercado e de diversos mercados né, no setor financeiro, então até o, o, o momento final onde a gente vai cuidar dessa jornada como um todo, sempre estando assessorando as startups que, e os times que forem participar, então esse é um ponto bem importante, né? por isso que é, a gente faz novamente o um convite aqui para que todos os times, desenvolvedores é, pessoas de negócio startups empreendedores, estudantes que queiram participar, né, as inscrições estão abertas aí até o dia 26 de setembro e podem, eu garanto para vocês que
0: vai ser uma, uma experiência muito boa para os participantes. Demais, gente! muito, muito, muito legal. Maurício já deixou o convite extra aqui para o Global Open Finance Challenge. Carol também já vai deixar aqui, né, o reforço do convite para o próximo Hackathon aí que a gente vai promover. Manda bala, Carol.
1: Então, gente, a gente vai ter na semana do dia 21 de outubro uma dinâmica muito legal de collab fest, todo mundo colaborando, todo mundo trabalhando junto em colaboração dos nossos projetos open source. Vão ser três dias, então é um Hackathon de três dias, só na parte da noite que a gente vai focar. Vamos abrir as inscrições, elas vão estar aqui na parte da ZUP, é só seguir a gente nas nossas redes.
0: Carol, Maurício, Kaique, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que os links para inscrições dos hackathons que a gente conversou aqui vão estar aqui na descrição do podcast. Para quem quiser conhecer mais sobre Carol, sobre Kaique, sobre Maurício, a gente tem os links para todas as redes sociais de cada um também aqui na descrição. Por hoje era isso. Eu espero que você, que escutou, tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Tchau!